0: İyi günler. Bugün e, Döloz serisinin 3. bölümünde birlikteyiz. Biraz daha seri atmaya çalışıyorum. Daha fazla bölüm olacak çünkü Döloz ile ilgili. Bugün Döloz felsefesini aslında e, daha önceki derslerde bahsettiğimiz gibi e, Döloz'un e, kavram felsefesi. Yani aslında felsefesinin temel e, işlevi bir sürü e, kavramları e, felsefe dünyamıza kazandırmasıydı. Bu kavramlardan bahsedeceğiz ilk önce. Ee, tabii bunlar en önemlileri e, savaş makinesi, katma aygıtı, göçebe bilim, yersiz yurtsuzlaşma, arzu makinesi, organsız beden, şizozneliz, e, rizom yani kök sap gibi yapılar. E, bunların büyük bir kısmını e, Gattari ile birlikte geliştirdiler ve bu ikilinin birlikte yazdığı kitapların en önemlileri Anti Oedipus ve Binayla. Bunu da geçen derslerde bahsetmiştik. Ee, bu tabi ki terimleri en çok e, buldukları yerler birçok kaynaktan besleniyor. Belirli bir yere sabitlemeye çalışan devlet aygıtı yani kapma ile ilgili bir yere sabitlenmek isteyen göçebeler arasındaki ilişki Hint-Avrupa mitolojisinden mesela yola çıkarak e, e, ele aldılar. Onlara göre Hint-Avrupa mitolojisinde... E hükümranlık yani hükümdan hükümdarlık iki başlıdır. Bir büyücü kral var bildiğiniz gibi bu Türk mitolojisinde de biraz benzer bir şekilde belki vardır. Ve hukukçu papazın politik egemenliği. Bu iki ayrı kutup birbirine karşı görünseler de birbirlerini tamamlarlar. İkisi hem birbirinin düşmanı hem de birbirinin tamamlayıcısıdır. Devletin sahip olduğu şiddet insanları yakalar ve sabitler. Onun polisi ve gardiyanları vardır. Büyüsel bir kapma ile hareket eder. Yani her çeşit kavgayı önler, yakalar ve bağlar. Göçebeleri tanımlamak için savaş makinesi kavramını kullanan Deleuze ve Gattari'ye göre savaş makinesi e, devlet aygıtına indirgenemez. Onun egemenliğinin dışındadır. E, bu doğrultuda tabii Deleuze ve Gattari devlet aygıtı ve savaş makinesini iki farklı oyun üzerinden karşılaştırır. Yani onlara göre e, satranç oyunu mesela devleti örnekleyen bir oyundur. Orada her bir piyon, bir asker, bir at, bir süvaridir. E, ve e, belirli bir şekilde kodlanmış ve konumu diğerlerine göre değişen bir sistem sistematik vardır. Oysa e, mesela Go oyunu böyle değildir. Onun piyonları e, tane tanedir ve pastil şeklindedir ve ...bir üçüncü şahıstır. Herhangi bir kişi veya bedeni temsil etmezler. O ilerler... ...bu bir erkek, bir kadın, bir pire... ...bir fil olabilir. Go'nun piyonları, piyonları... ...özneleşmemiş bir e, makinasal... Düze, e, ...düzenlemenin... ...öğeleridir. Onların iç özellikleri yoktur. Sadece durumları vardır. Yani satrançta taşlar... ...belli bir şekle... E, ...sokulmuştur. Burada sembolik bir sistemde... E, ...anlamları da vardır. Ama Go oyununda... Her piyon aslında aynı şekildedir. Sadece takımdaki piyonların safları gereği, renkleri farklıdır. Ve burada onların aslında temsili bir özelliğini, oyunun durumuna göre değişmesini, iki farklı yolla satranç ve go oyununu kıyaslar. Mesela satrançta en az taşla bir alanı ele geçirmek önemlidir. Ama go oyununda ise bir mekandan başka bir mekana gidiş, ani ...saldırılar vardır. Mesela mekanı tutmak, bir mekandan başka bir mekana geçiş yapmak gerekebilir. Go'nun kaygan mekanının karşıtı satrancın pürtüklü mekanıdır. Devletin satrancın karşısında yani Go'nun yasası e, vardır. Satranç mekanı kodlar ve koddan çıkarır. Go ise ki mekanı başka bir türlü ele alır. Mekanı yani... Ne yapar? Yersiz yurtsuzlaştırır. Burada aslında bu e, an, bu bu benzetmeyle bir nevi başlıyor yersiz yurtsuzlaşma kavramını tanıtmaya. E, bu mimalde e, yersiz yurtsuzlaşma ve göçebe oluş aslında dölöz düşüncesin ana eksenini oluşturur? Onun göçebeliğe verdiği önem kapitalizm gibi sistemler tarafından kodlanıp ele geçirilememesidir. Göçebe yani sürekli yer değiştirebilen kaypak bir kavram. Onun için bir su yolu, bir dağ, bir vadi ancak bir işaret. Ama her zaman her şey işaret olabilir. O göçmen gibi bir yerde yerleşmek ve oraya yurt edinmek üzere hareket etmez. Onun yolu tanımlanmamış, belirlenmemiş, işaretlenmemiştir. Onun mekanı pürtüksüz ve kaygandır. Onun... Ee ne diyelim, e, paylaştırması da e, yerleşikten farklıdır. Her şey e, dağılmak içindir aslında. Yani etrafı çitle çevrilmemiş, sahiplenip ele geçilmemiş mekanda yaşar. Yerleşiklerin mekanı duvarlarla, çitlerle, çitler arasındaki yollarla çevrilidir. Mekanı yani pürçüklüdür. Halbuki göçebenin mekanı yalnızca çizgilerle işaretlenmiş, kaygan bir mekandır. Çölün şeditleri bile... ...taklit edilemeyen bir ses çıkarıp birbirleri üzerine kayarlar. Göçebenin dağıtım yaptığı her yer mekandır. Göçebe işgal eder, oturur, bu mekanı tutar ve göçebenin sadece bu şekilde bir yurt mefhumu vardır. Aslında buna göre e, demek ki bir düşünce sistemi var. Ya yani Onlara göre göçebeler yasadan kaçanlar Aslında ve sürekli bu döngü tekrar eder. Yasanın onları sabitlemesinden hoşlanmazlar. Yani işte bunu en e, somut örnek e, Osmanlı içerisindeki göçebe topluluklar, yörüklerin sürekli bir e, mekandan başka bir mekana geçerek aslında e, Osmanlı e, merkezi yönetiminin bir nevi e, yasalaştırmasından, sabitlemesinden e, ve kitlelere katmasından kaçması sürekli bunu Kaçıyorlar, Buna hoşlanmıyorlar. Ee, devlet yani bu konu örnek üzerinde Osmanlı mekanı pürtüklü hale getirip insanları sabitlemeye yani çitlemeye kaçış noktalarını kapatmaya çalışır. Devlet yapabildiği her alanda bir tür yakalama böyle bir kapma aygıtı içerme süreci içerisine girer. Onun bir dışarısı yoktur hızı. Sabitler, dolaşımı sınırlar, insanları izler ve kaydeder, karayolu ağları, sınırlar denetlenir, içeri sızmaya çalışanlara engel olur mesela, sınırlar. Bu bakımdan devlet hareketi böler, yeniden toplayıp e, değiştirmek sizin veya hızı e, kurallaştırmaktan bıkmaz. Gözetleyici, iknaici veya yolları, e, yolları yolların bekçisi devlet vardır mesela. Ve e göre yersiz yurtsuzlaşma tıpkı sermaye hareketi gibi belirli bir yere sabitlenemeyen dinamik bir oluş sürecidir. O bir çoğulluktur. Kendi hakim kimliğinin içerisinde ötekini yerleştirmektir. Tek bir dille bile iki dilli olma durumudur. Kendi dilimizde bir azınlık yaratmaktır. Zorlama olmadan doğal bir akış içerisinde gerçekleşir ve iktidarın ortaya çıkmadığı bir durum bu. Yani iki dil konuşan yazarlar bir dil içerisinde yabancı gibi konuşarak iki dilli olmaya olmaya başarabilir. Böylece bir dile sabitlenip kalmamakta ve dil üzerinden de işleyen iktidarın denetiminden kaçabilmektedir. Yani bir hareket serbestisi sağlıyor. Siz ne kadar dil bilirseniz bu diller arasında göç etme şansınız oluyor. Yani bir yer bir dili sizi tatmin etmiyorsa başka bir dile geçerek bunu tamamlamaya çalışıyoruz. Ne yapıyoruz? Mesela e, challenge kavramı, Türkçe karşılığını sağlayabilecek şey yoksa ne yapıyorum? Ben bunu bu şekilde kullanmaya tercih ediyorum. Ve buradan kaçıyorum aslında. Yani Türkçenin beni sabitlemesinden kaçıyorum. Keza bu e, diğer şekilde de e, gerçekleşebilir. Bu yeni çoğullukların ortaya çıkmasını da sağlamaktadır. Yani... Ee, artık ne yapıyorum? Bunu challenge challenge olarak al alıyorum. Türkçe'ye kazandırıyorum. Türkçeleştiriyorum yani ya da Türkçe'yi yersiz yurtsuzlaştırıyorum bir nevi. Ee, bu dilin yersiz yurtsuzlaştırılmasıdır diyor işte burada Döloz. Döloz bedenlerin çizgilerinden, çizgilerden oluştuğunu söylemiştir. Bireyler veya gruplar biz aynı doğadan ve ritimden olmayan hazneler... ...dönenceler, geodis, geosikler, meridyenler ve onların çizgilerince kat edilmişizdir. Bizi birleşe, birleştirenler çizgilerdir. Üç çeşit çizgi veya çizgiler paket. Çünkü her çeşit bir çokluktu. Şu veya bu çizgilerle ilgilenebilir. Ve belki de neticede belirleyici olan değil ama diğerlerinden daha önemli olan biri vardır. Çizgilerden oluşan insan bedeni kaçış çizgileri sayesinde yeni ve yaratıcı sentezlere dönüşebilir veya tersi durumlarda daha katı bir durumda alabilir. Kaçış çizgisi iki dize parçayı parçayı patlatır, ama daha da kötüsü yapabilir? Bir duvar üzerine sırayabilir, bir kara deliğe düşebilir, gerilemeye doğru giden yolu alabilir. Dönüşlerin asla e, aslantılarına göre en katı parçalar yeniden oluşturabilir. İşte aslında burada gerçekten e, bir e, bu kavramsallaştırmalarda biraz e, mimariye gidildiğini görüyoruz. Bu aslında felsefede e, birçok e, filozofun da kullandığı bir e, yöntem. Yani mimariden yararlanmak. E, bunu biraz daha açalım. Döloz ve Gattari bireysel molekül, moleküler çizgilerden birbirinin tekilliğini ortadan kaldırmadan birbirine eklemlenen bir kök sap oluşturan bir yapıdan söz etmişlerdi nasıl bir e, bitkinin kökleri var bunlar küçük küçük e, dairecikleri küçük küçük parçalara ayrı o parça bir bütünle birleşiyor aslında o bütünle bir parça bir, bir başka gövdenin bir parçası gibi bir franktal benzeri bir yapı oluşturuyor. Rizom, köksap dediğimiz. Bu sayede katılıktan, kapılmaktan ve sertlikten uzaklaşıp denetim dışına çıkabilecektir. Akış ve oluş çizgileri bir kapma aygıtı olan devlet, kurumlar ve sınıflardan kurtulma amacındadır. Artık sadece bir çizgiyimdir. Boşluk kat eden bir ok gibi artık sadece soyut bir çizgi oluruz. Mutlak e, ...yersiz yursuzlaşma aslında bu e, manaya giriyor. Artık kimsenin herkes gibi olmayacağı bir şekilde... ...herhangi biri gibi olunur. Yani bu sözler biraz bize çok şiirsel, çok kapalı geliyor. Ama bu biraz daha felsefe her zaman... E, ...bizim işte kitabı aldım, okudum, şunu çıkardım diyebileceğimiz bir şey değil. Defaatle okuduğumuzda sürekli olarak... Farklı anlamları çıkarttığımız bir şey çünkü aslında felsefecinin görevi bu bir, an, e, bir parantez olarak söylüyorum. Felsefecinin görevi benim de düşüncem biraz daha ikisel olarak düşündüğüm. Direkt bir şey anlatmak yani biraz deskriptif tarzda anlatıcı. Şöyle bu mavi şu kara şu ak değil aslında sezdirmek yani bu sezgi de şu anlama geliyor. Ben bir şey seziyorum ama bunu kelimelerle dökmek o kadar zor ki benim ulaştığım yolu, yolu size sezdirmeye çalışıyorum. Siz de o yoldan gelip belki benim göremediğim farklı şeyleri de benim gördüğümü eklemleyerek farklı bir şey ortaya koymamız. Aslında Deleuze'ü bu mantıkla okumak gerekiyor. Yani "A ben Deleuzecü düşüncenin şundan şundan ne anlayacağım?" değil. Deleuze okuduğumda ben şunu çıkardım ya ben şunu sezdim, şunu öğrendim gibi olması lazım. O yüzden bunlar sizi ...şey yapmasın ama bence Dölözün en büyük özelliği de e, kitaplarının bir e, sanat eseri gibi okunması. Bu yüzden çok zevk veriyor insanlara ve herkes aslında farklı şeylerde öğreniyor. Şimdi konuya geri dönelim. Dölözün bu kaçış çizgileri, yersiz uçsuzlaşma ve göçebe oluşu... ...kapitalizm gibi sistemler tarafından kodlanıp sabitlenen bedenlere yönelik bir çıkış yolu. Bize bir demek ki çıkış yolu sunuyor. Ne yapıyor kapitalizm? İnsan bedeni e, üzerinden işlemekte olan bir sistem, yaşamı olumlamakta ve insan enerjisini kapmaktadır. Dölöz'e göre kodlanmış beden, imgesine karşı çıkış yolu organsız bedendir. Organsız beden nedir peki? Bu organsız beden, kaotik, anarşik bir oluş ifade eden. ...üzerinde kazınmış bütün sabit kimlikleri söküp atar. Bütün bu label dediğimiz etiketleri söküp atar. Hem erkek hem kadın kimliklerini dışlar. Böylece ikili karşıtlara dayalı cinsiyet, etnisite gibi bütün ayrımları ortadan kaldırır. Yani bu dualizmi, ikililikleri ortadan kaldıran bir şey organsız beden. Ve Deleuze ve Gattari'nin birlikte geliştirdikleri kavramlardan de Bu dediğimiz gibi... Rizom yani kök saptır. Kök sap bir özneye ya da nesneye sabitlenebilen ama buna karşı hiçbir birliği ve bütünlüğü olmayan bir çokluktur. Sabit bir düzeni olmayan kök saplar kolayca başka öznelere, öznelerle bağlantıya geçebilir. Kırıldığı yerden yeniden sap verir. Aynı bir e, bitkinin e, kökü kırıldığında o kökten yeni sapların ve köklerin e, çıkması gibi. Yeni gövdelerin ve köklerin çıkması gibi, bunların yeniden köklenmesi gibi bu bağlantılar sayesinde çoğullaşma ve yaratıcı oluşlar olanaklı olacaktır. Yani çokluk 1 artı 1 artı 1 artı 1 değil en eksi 1'dir. Yani köklerin çift çatallanmasına, birbirine olan bağlı bağımlılığına, her alanı dil bilgisel boyuta indirgemelerine... Nesnelerle anlamları arasına koydukları mesafeye göre köksap birbirinden kopuk, dil biliminden ayrı, siyasi, ekonomik ve biyolojik anlamları içinde taşıyan ve kopukluğu sayesinde aslında bir bütün oluşturamayan tekilliklerin birbirlerinden bağımsız ve çıkarma işlemleriyle, çıkmalarıyla oluşur Yani en eksi birle oluşuyor. Bu köksapların oluşmasıyla birlikte... Azınlık ve çoğunluk kavramları da anlamına yitirecektir diyor. Döloz bu manada farklı kimliklerin birbiri üzerinde iktidar oluşturmasını önleyebilecektir. Döloz'a e göre azınlık veya çoğunluk kavramları sadece nicel bir duruma göndermede bulunmazlar. Çoğu durumda çoğunluk, normu, kuralı belirler. Yani çoğunluk aslında kutsanan bir şey. Yani bir şey yapacaksanız mutlaka çoğunluk... Ne diyor çoğunluğun dediği doğrudur filan mesela böyle bir e, saptamalar çıkıyor çoğunluğun kutsanması ötekinden bu norma bağlanmasını bekler kendisi hak sahibi olarak belirdikten sonra ötekini bir sorun olarak algılar yani ötekini de o çoğunluğun içerisine katmak ister dölöz çoğunluk veya azınlık kavramları yerine oluş kavramlarını yerleştirmiştir. Dediğimiz gibi dölöz felsefesi bir oluş felsefesidir. Çoğunluksal oluş yoktur diyor. Çoğunluk hiçbir zaman oluş değildir. Yalnızca azınlıksal oluş vardır. Kadınlar sayıları ne kadar olursa olsun durum ya da alt beraberlik olarak tanımlanabilecek bir azınlıktır. Ama ancak sahip olmadıkları kendilerinin de içeri girmesi gerektiği bir oluşu. Yani Tüm insanı kadın olmayanlarla dahil ilgilendiren bir kadın oluşu olanaklı kılarak yaratmaktadırlar. Zenciler için de durum aynıdır. Eğer zencilerin de zence olmaları gerekiyorsa bu oluş zence olmayanları da etkiler. Yani e, zence oluş aslında kendi içerisinde beyaz oluştan farklı bir oluş değildir. Yani bunu da şunu söylemek istiyorum benim algıladığım kadarıyla. Aslında hiç zenci, hiç e, beyazla e, karşılaşmamış bir zenci içinde e, aslında bir zenci kavramı, bir azınlık kavramı da dolayısıyla yoktur. Çünkü hiçbir beyazla karşılaşmamış. Sadece kendi normunu, kendi bulunduğu e, konum topos diyelim buna. Biraz daha antik felsefenin diliyle konuşalım. Kendi bulunduğu topos içerisinde değerlendiriyor bunu. Döloz bir psikiyatr olan... Gattari'nin çalışmaları ile psikanalize yönelik eleştiriler de bulunur. Onların psikanalize karşı ürettikleri kavram şizoanalistir. Bu klasik bir psikanaliz eleştirisinden çok Lacancı bir psikanalizin eleştirisi olarak görülebilir. Yapısalcı bir psikanaliz geliştirmeye çalışan Lacan, Hegel'in Koje ve okumalarından yola çıkarak her kimliğin öteki dolayımında yani öteki sayesinde inşa edildiğini savunmuştu. Ayna benlik teorisi, yani ayna e, evresi neydi? İmgesel ve simgesel, simges, simgesel ve gerçek dönemlerinden üç dönemden söz etmiştik. Lacan okumalarını hatırlıyorsanız, bilinç dışının dil gibi yapılandığını belirterek, bilinç dışının çözümlemesine girişmişti. Yapısalcılın sistem ve yapı analizleri gibi, bilinç dışının da kültürden bağımsız ele alınamayacağını, ve aslında bilinç dışının büyük ölçüde simgesel düzlemde öteki üzerinden gerçekleştiğini belirtmişti. Hegel diyalektiğinden ve yapısalcılığın sistemi sistem lehine yaptığı e, düzenlemelerden memnun olmayan Dölöz, şizi analizle hem klasik ve Lacancı psikanaliz hem de bir kapitalizm eleştirisi haline getirmek dedi. Bunda tabii şizo şizofren ee, ...dediğimiz şey aslında kodlanamayan ya da kodlanmaktan kaçınılabilen kişidir. Freud'un başarısı psikanaliz sayesinde nevrozları kabul edilebilir bir hastalık kategorisine eklemesidir. Yani e, böylece hafif rahatsızlıklar olarak görülen nevrozlar kapitalizm tarafından içerilmiştir. Fakat psikozlar denetim dışıdır. Burada biraz psikolojik kavramlara giriyoruz ama... Onlar kodlanamayan bedenlerdir. Kodlardan ve denetimden kaçmaktadır. Bir tür devrimcidirler aslında. Kapma aygıt olan devlet kara verimliliğe, pazarlama ve reklam endüstrisine dayanır. Şizofrenin devrimciliği kapitalist kodları bozucu bir etki göstermesidir. Yani şizofren bir insanı aslında ha, tabii şizofren bir e, kendi içerisinde tekillik içerir. yani tek bir ...şizofren yoktur. Yani şizofrenlerin çok farklı... ...aslında böyle kategorize edilemeyen... ...durumları var. Ne kadar ortak yönlere olsa da doğal olarak. Ve bunlar nedir arkadaşlar? Bir tanımlanmayan bir şey. Yani e, nedir? Bazı sistem dosyalı. Mesela bilgisayar ...birçok sistem dosyası vardır. Ama bunların bazıları... ...tanımlanamaz. Yani... E, ...bu şey gibi bir şey. Yani DNA'daki... ...birçok gen var. Aslında küçük... Ama bu genler pseudo dediğimiz, yalancı genler dediğimiz, işlevi henüz bilinemeyen ya da aslında bir işlevi de olmayan daha çok genler var değil mi? Bunlar aslında bedende var olan şeyler, aynı şizofren ve şizofren şizofreni gibi, yani normal normal içerisinde, normal normal normal içerisinde bir nedir o kodlanamayan bir e, parçacık bir nesne bir kişi olarak ortaya çıkıyor. Devlet bunu kodlayamıyor. Bozucu bir etki gösteriyor. Ve Hollanda göre kapitalizm inanç ve değerlerin yerine nakit akışı koyarak insanları şizofreniye yakınlaştırıyor. Sermayen yayılımı ve onun psikolojik yönetimi süreyen bir şizofreni tutumu meydana getirir. Paranoya insanları bir yere sabitlerken... Şizofreni bu bağı kaldırır ve insanı sabitlikten kurtarıp özgürleştirir. Bu psikolojik çöküntüden çok devrimci bir e, atılımdır e, diyor Holland. Burada Holland'a bir alıntı yapıyor Deleuze. Deleuze ve Gattari, Freud ve Marx'tan aldıkları arzu, üretim ve makine kavramlarını yeni bir psikanalist bakış açısıyla bir araya getirmişler ve ee, i̇nsanların arzulayan makineler olduklarını söylemişlerdir. İnsan, i̇nsanın özgürlüğü arzu duyan bir hayvan olmasıyla eşdeğerdir. Hiyerarşi ve tabuları merkez alan ateerkil bir e, fallusçuluğu yatsırlar. İrdelenen arzu kavramına psikanalizde iktidar kavramıyla açıklık getirmeye çalışılır. Ve bu bağlamda şizofrenik arzu istenci niçece iktidar istenci ile bir tutarlar. Dünlüğüze göre psikanaliz bütün arzu üretimini kırmaktadır. Tüm söylenen oluşumları ezmektedir. Böylece de kolektif anlatım düzenlemesini, arzunun makinesel düzenlemesini iki yüzünden e, birden düzenlemeyi kırıp parçalamaktadır. Psikanaliz için arzular gereğinden fazladır. Yani daima bir şey, başka bir şeyi hatırlatmak zorundadır psikanalizde. Yani işte atıyorum... Geçmişten bir şey anı canlandı, onu başka bir anıyla bağlantılıyorum ya da bir arzuyu başka bir arzuyla bağlantılıyorum. Hep altında bir şey arıyorum aslında. dönöz'de bilinç dışı Freudci analizin tersine çocukluk dönemine ait değil, geleceğe yöneliktir. Yani Freud ne yapar psikanalizde? Çocukla çocukluk dönemine iner ve buradaki bazı sembolleri okumaya çalışır ve günümüzdeki e, diyelim sorunsalın kökenini bulmaya çalış. Ancak e, Dölos bunu böyle yapmaz. Bilinç dışını gelecekle ilişkilendirir. Geleceğe dönüktür der aslında ilişkilendirme. Bilinç dışı üretilen, akıtılan, istifade edilmesi gereken politik, sosyal bir uzam, bir tözdür. E, Dölos'un psikanalize baş, bir başka ilerisi de psikanalizin insanların konuşmalarının e, konuşmaların ...önlemek ve onlardan gerçek anlatım şartlarının tümünü birden çekip almak için yapılmış olduğu. Yani burada tabi bu mimalde Deleuze'ye göre ileri kapitalizmin yüksek hızlı toplumsal denetim özelliği... ...yani toplumsal kodların göreli sabitliği, kitlesel üretimin belirtiliği için vazgeçilmez olduğu müddetçe... ...şizofrenik kodsuzlaştırma bozucu bir etkiye sahiptir. Yani şunu demek istiyor burada... Herkese işte TC kimlik numaralarımız var değil mi bugün? Herkesi bir kodluyoruz ve kod dışı biri olduğu zaman bu bir alarm devlet için. Yani neden alarm? Çünkü kod dışı bir kişi, atıyorum TC kimlik numarası olmayan bir kişi, tüm devlet devlet onu göremiyor. Ne yaptığını kodlayamıyor. Yani bu o kadar basit bir şey ki bu insanın bir ismi yok. Ya da ismi değişebilir. Kodlanmamış çünkü bu. Bugün Mehmet der, yarın Ahmet der, yarın Velid der. Çünkü bir e, identity kartı yani bir e, kimlik kartı yok. Bir kimliği de yok aslında. Devletin kodladığı bir kimliği yok. Ve bunu tanımlayamıyor devlet. Ve bu aslında kendine bir tehdit olarak algılıyor. Bunu böyle çevirelim. Siz daha anlaşılır bir şekilde. Bu da aslında kapitalizmle çok ilgili. E, yani görüldüğü gibi aslında... E, Sibernetik mega makine yaşam tarzındaki en küçük değişiklikleri yani mesela bir pankadan para mı çektim onu devlet görüyor. Döviz hisse ve tahvil dalgalanmaları neredeyse anında kapıp kendi sistemini programlayabilecek güce eriştiğinde şizofreninin afallatıcı semiotiği faydasız olacak. Yani öyle bir noktaya gelecek ki diyor böyle giderse artık hani kodlanmadık neredeyse hiçbir şey kalmayacak ve yani böyle bir imkan artık ortaya çıkmayacak yani buna e, karşı bir challenge sergileyecek bir şizofrenik e, işte bir yapı ortaya bir kişi ya da bir parçacık bir, bir şey ortaya çıkmayacak bir mefhum. Görüldüğü gibi Döloz felsefesi birbirine eklemlenmiş kavramlar ve bu kavramların zengin içeriğiyle ilişkilendirilerek anlaşılabilir. Onun kavramları nevi şahsına münhasırdır. Yani bu kavramlar aynı zamanda bir köksal oluşturacak biçimde birbirine bağlıdır. Yani işte şizo analiz, şizokapitalizm nereden geliyor? Döloz'un arzu üretiminden geliyor ve denetimden kaçmaktan geliyor. Organsız beden kavramıyla ilişkili. Herhangi bir kodlamaya olanak tanımamakla ilişkili filan. Kapitalizmin yükselişini sağlayan şeyin onun yıkımını da sağlayacağını düşünen Döloz... Arzuyu denetim altına almak yerine onu serbest bırakmayı tercih eder. Yaşamın bütün olanaklarıyla ele alır. Yaratıcı bir oluşu yerini yurdunu terk ederek sürekli bir yersiz yurtsuzlaşmayı ele alır. Göçebeler mekanı yersiz yurtsuzlaştırmaktadır. Bu şekilde çoğunluk, azınlık, kadın, erkek, siyah, beyaz gibi bütün karşıtlıklar ve onun işlemesini sağlayan Diyalektikte gerçekçisiz olacaktır. Tekilliklerin bir çoğulluk üretmeden bir araya gelişi ve sistemin çarklarına karşı duruşudur. Bu aslında e, tabii bu e, organsız beden, yersiz olursuzlaşma bugünkü göçebe e, çalışmaları ne göç çalışmaları mı deniyor yani migration studies dediğimiz e, sosyolojik araştırmalar da aslında döle çok büyük faydası. Dokunuyor. Bu tekilliğin aslında dediğimiz gibi bir çoğulluk üretmeden, bu çok önemli, bir çoğulluk üretmeden bir araya gelmesi e, bağlamında bir e, göçebe oluştan bahsediyor. Ve bunu da işte e, günümüzdeki toplumsal olayların okumasında e, kullanıyor. İşte bu bu mimalde gelecek dersimizde Dölös felsefesi ve bu felsefe e, çerçevesinde... Ortaya çıkan yeni toplumsal hareketlerden bahsedeceğiz. Bu hareketlerin e, yani Döloz felsefesi bunlara ne kattı? Bunlar Döloz felsefesine ne kattı? Bunlardan bahsedeceğiz ve e, Döloz'un e, son kez e, sonuçlandıracağız e, ve bu sayede bitireceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, diğer e, bölümümüzde görüşmek üzere.